0: Glória a Deus, então eu quero te convidar a nós lermos aqui é, um trecho no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e eu quero falar sobre planos hoje, querido Deus colocou isso no meu coração e eu quero repartir isso com você nesta manhã Quais são os movimentos do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Querido? Como é que Deus está se movendo para a expansão do seu reino? Na tua vida pessoal, na tua vida como igreja, como é que Deus está fazendo tudo isso? Nós então, vamos ver nesse trecho aqui que eu quero ler com você aqui, capítulo 16, de atos dos apóstolos, não sei se vai dar para colocar aí se puder, coloca aí o pessoal acompanha Eu vou trabalhar só só atos 16, pode colocar só atos 16 não vamos trabalhar esse texto aqui hoje é, sem passar do horário, naturalmente mas quero partilhar com você um pouquinho disso vou ler aqui o capítulo 16 verso 1 que diz o seguinte chegou a derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego, os irmãos de Listras e Icônio davam um bom testemunho dele, e Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de, em Jerusalém, para que fossem obedecidas, e assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e cresciam em número cada dia, versículo 6, Paulo e seus companheiros, Viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província, na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. E depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, eh, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho versículo 11, partindo de Troada, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, dali partimos para Felipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. Versículo 13, no sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. E sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, bem como a sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Versículo 16. Certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro ganhava muito dinheiro para com os seus senhores com adivinhações então a moça seguia Paulo e a nós gritando estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação amém querido vou te convidar a nós orarmos agora, porque se o Espírito Santo de Deus não falar no teu coração, essa palavra aqui é, é uma simples palavra humana, mas querido, esta palavra é a palavra do Senhor para a tua vida, para renovar a tua vida, para te dar direção, para te encher, para curar e para salvar… E se ela é a palavra do Senhor, ela vai te renovar aqui nesta manhã, querido. Não importa se você tem 10 anos, 20 anos, se você está na tua casa agora sentado aí, Deus te renovará em nome de Jesus, porque essa palavra é a verdade do Senhor. Você crê nisso? Então ore aí querido, fique em pé Vamos ficar em pé mesmo é, Exercitar aí um pouquinho Aleluia, levanta as tuas mãos Para os céus e fala para o Senhor Falar com você nesta manhã Querido, eu não posso vir Na igreja e Deus não falar comigo Eu não posso chegar na casa Do Senhor e não haver Uma manifestação da glória de Deus Na minha vida, me abrindo A mente e me dando direções novas Porque o Espírito de Deus Ele, ele nos convê esse querido, Ele nos muda, Ele faz da nossa vida algo especial, não importa o número, não importa quem está ouvindo, importa que Deus quer falar com você nesta manhã, porque se Deus te trouxe aqui nesta manhã aleluia, é porque Ele deu interações novas para a tua vida, planos, aleluia os planos do Senhor não podem ser frustrados, oh Espírito Santo de Deus começa a encher Senhor o meu coração Começa a encher, Jesus, este lugar com a Tua glória. Começa a encher as famílias com a Tua glória. Começa a tirar, Jesus, todas as preocupações aparentes, humanas, que tentam nos roubar deste momento de celebrar, de ouvir, de entender a Tua palavra, a Tua vida sobre nós, ó Deus. E nesta manhã, aleluia, que esta palavra venha, Senhor, modificar os nossos pensamentos, mudar a nossa tradição trajetória de vida e nos firmar em ti ó Deus trabalha isso em cada coração, Senhor nós estamos reunidos aqui no teu nome em prol Senhor do teu reino, por isso Jesus aleluia, manifesta a Deus e traz suprimentos espirituais para a tua igreja nesta manhã, visita aqueles que estão agora ouvindo pela internet, aqueles que estão sendo Senhor tocados pelo Espírito Santo de Deus, começa a receber este culto, Senhor, como louvor, como adoração, Senhor quem? Senhor, onde nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã, por isso Jesus, aleluia, vem abençoar cada coração, que aqui seja uma terra boa, Senhor, em que a Tua mensagem, a Tua palavra, a Tua semente, seja colocada em nós nesta manhã, e produza os frutos de Deus para cada vida Senhor, é assim que nós oramos aqui nesta manhã, no nome de Jesus, amém querido, glória a Deus, aleluia, pode sentar-se em nome de Jesus, eu fiquei pensando neste texto, né? e se você ler todo esse capítulo 16, ele vai concluir no final, é quando Paulo vai preso né? esse capítulo todo o final é, o Paulo vai preso a partir desse, desse episódio com aquela moça que estava adivinhando, ele vai preso açoitado e você conhece a história, mas não é isso que eu vou falar com você aqui nesta manhã aleluia, nesta manhã eu quero pensar aqui com você querido e, e destacar os movimentos do Espírito Santo aleluia que nos levam a compreender o reino de Deus, que nos faz mudar as nossas eh, atitudes, pensamentos, direções, aleluia, Por que, querido? Porque Deus quer nos inserir no seu reino, Deus quer fazer você participar do reino de Deus, Deus não está precisando de religiosos, Deus não está precisando de gente que bate palma Deus está precisando De servos e servas de Deus Que estão dispostos A compreender a dimensão Dos movimentos que Deus quer fazer Aleluia Onde Deus quer nos levar E o que Deus quer fazer através De mim e de você Aleluia Então vamos ver alguns movimentos O primeiro está aqui ó, No capítulo Versículo 6 Versículo 6, vamos, 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 vamos fazer aí, vou ler, vamos, a gente vai trabalhando. O Espírito Santo muda os nossos planos, olha, Paulo era um homem ativo querido, você sabe disso, Paulo era um homem ativo, certamente Paulo já tinha delineado um plano para a vida dele. E qual era o plano? Ele queria ir pregar na Ásia, ele queria encontrar judeus e de lá talvez alcançasse os gentios. Mas você percebeu aqui, querido, aleluia, que Paulo, é, eles, nós lemos aí no versículo 6, né? que eles viajaram lá para Galácia, para Frígia, mas diz aqui que eles foram impedidos, querido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia, e Paulo tinha determinado isso já na sua vida, na sua estratégia humana de Paulo, ele já tinha reafirmado pela fé, que aqueles convertidos, é, aqueles lugares que ele ia pregar é, é, estivessem já estabelecidos judeus e de lá ele podia chegar aos gentios ele tinha tudo pronto querido e nós muitas vezes temos planos prontos aleluia por isso ele havia escolhido a Ásia Menor para a gente entender isso como alvo do seu evangelho mas vírgula Deus tem outros planos e Deus quer nos levar a pensar nisso aqui nesta manhã querido sem entrar em detalhes que eu não quero entrar muito em detalhes para não ficar muito tempo aleluia e Paulo e os companheiros eles reconhecem querido e aqui que é interessante que o Espírito Santo de Deus aleluia os impediu eles entenderam isso e não permitiu que eles levassem a cabo aquele projeto tem portas que se abrem querido mas também tem portas que se fecham aleluia só que tem uma coisa em comum, nas portas que se abrem e nas portas que se fecham todas elas são controladas por Deus, todas elas são controladas por Deus, e nós temos como humanos, é sempre a perspectiva de enxergar portas abertas, e achamos que Deus está somente em portas abertas mas Deus controla as portas que talvez se fechem na tua vida e algumas fecharam na minha vida e Deus abriu outras e fecharam outras mas elas foram controladas unicamente pelo Senhor você entendeu aqui querido, qual era a porta de Pedro, pregar, falar e, e alcançar vidas e de repente aquela porta fechou Às vezes nós não entendemos isto a gente só pensa que as portas abertas são de Deus querido aleluia e nos esquecemos que as portas fechadas também são de Deus algumas vezes são as portas fechadas querido que nos impulsionam as verdadeiras portas abertas por Deus querido, algumas vezes você não entende porque fechou alguma porta, é porque Deus tem portas maiores e novas para fazer, porque os planos de Deus são infinitamente maiores do que os teus planos, daquilo que você imaginou e pensou, aleluia, então veja, aleluia, vejamos, a mão de Deus, né? a mão do Senhor, nas portas abertas, e também nas portas fechadas, e era isso que Paulo estava, dizendo aqui querido, que Deus havia mudado os planos, e eles entenderam isso rapidamente, é, mas querido, você não pode perder isso, Deus está no controle, Deus está no controle, deixamos que, Deus, é, Conduza a sua vontade para a tua vida. Nós temos a, a, a mania de querer fazer a nossa vontade. Você já parou para pensar na tua vida? Quantas vontades você está fazendo? Eu fiz uma análise na minha vida, quantas vontades eu fiz, e que não deram certo. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque Deus é que conduz a sua vontade plena e total na nossa vida, no mundo como nós vivemos hoje, no mundo globalizado, cheio de, de tantas coisas nos imprimindo nós achamos que estamos no controle de todas as coisas, mas quem está no controle de todas as coisas da tua vida, dos teus negócios da tua vida pessoal da tua família, de tudo da igreja de Jesus Cristo, é o Senhor das nossas vidas e Paulo entendeu isso querido ele entendeu, ele entendeu isso e você viu aí, nesses versículos que nós estamos lendo aí né? no, no versículo no versículo 6 que nós lemos no versículo 7 né? e no versículo 8 como Deus trabalhou, aleluia sabe por quê querido? porque o reino sempre se expandirá o reino de Deus não para, aleluia e você e eu seremos bênçãos dentro deste reino e não somos nós que abrimos portas, não é igreja que abre portas para você nem para mim quem abre e fecha as portas é o Senhor aleluia, ele que conduz cada área da tua vida e da minha vida, aleluia e aí querido, o que, que aconteceu aqui olha o versículo 8 diz que, então chegou a noite, Paulo impedido de pregar na, na Ásia, mudando planos, talvez ele como um homem deve ter pensado, mas e aí? E agora? E aí diz que ele, a noite ele tem uma visão, você viu aí o versículo 9, né? vamos ler aí, durante a noite Paulo teve uma visão, na qual o um homem da Macedônia estava em pé, e lhe suplicava, passe a Macedônia, e ajude nos e depois que Paulo teve a visão, ele se preparou imediatamente, para partir daqui, tá né, para Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para lhe espregar o Evangelho, bom, a segunda coisa que eu quero enfatizar aqui com você querido, é que, na medida que nós entendemos que os planos de Deus não são os nossos planos Deus vai nos dar uma nova visão e foi justamente porque os planos humanos de Paulo falharam querido, é que o coração de Paulo estava pronto para que Deus revelasse novos planos porque se ele não tivesse entendido isso querido, ele certamente ia fazer a sua trajetória já delineada, mas precisou Deus impedir ó Deus, naquele momento, para que ele pudesse agora ter outros planos, e entender os planos de Deus, e foi isto querido, que o Espírito Santo trouxe para ele uma nova visão, porque no meio da noite, nós vemos aqui, né, Paulo teve essa visão e Deus lhe abriu os olhos espirituais. Eu lembro sempre de um amigo meu, de muitos anos, que trabalhava numa grande empresa. E ele, ele trabalhava numa área muito sensível dessa empresa, porque tudo dependia. Ele era uma pessoa de, de, da área de informática, um gerente de informática e ele, tudo de, todo o processo daquela empresa dependia daquele, daquele fazer o, pro, o projeto funcionar, e ele, numa tarde, ele vai para aquela trabalhando naquela empresa, deu um problema e paralisou, e aquilo gerava milhões de perda para a empresa, e ele bateu em cima daquele, daquele programa, uma vez, duas, três, e as horas foram passando, 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 e ele não conseguia resolver e o pessoal pressionando ele estava tudo parado, perdendo milhões de, de dinheiro e, e ele não conseguia resolver e ele era um homem experimentado, querido e aí, querido, o que, que aconteceu? chegou já a noite e ele não tinha resolvido e aí o Espírito Santo ele, falou para ele, vai para casa vai descansar, ah, mas e aí? vai para casa, e ele foi, e quando ele chega em casa cansado, preocupado, esgotado, ele toma um banho, deita, aleluia, e Deus dá um sonho para ele, querido. e Deus mostra, onde estava o problema, E ele se levanta e em cinco minutos ele resolveu um problema que ficou dez horas para tentar resolver e não resolveu. Querido, é isso, Deus nos dá novas visões, Deus te dá, a dependência de Deus muda a história. Então Paulo querido, quando ele aquela porta se fechou para a vida dele... É, é, foi exatamente para que Deus é, desse novos planos que Deus já tinha traçado aleluia e eu quero é, entender aqui querido uma coisa e eu quero te falar isso que Deus ministrou -se no meu coração Paulo é para que ele pudesse ver e ouvir Paulo via e ouvia como nós, às vezes... Ouvimos... E hoje nós ouvimos a internet... Rapidinho... Qualquer negócio eu vou no Google e tchupá... Mas, querido... Deus queria que Paulo... E Deus é isso que Deus está ministrando no nosso coração hoje... Deus queria que nós ouvíssemos o que o céu ouvia... E o que o céu vê, querido... Essa é a diferença... Para aquele, aquele moço, aquele meu amigo... Ele tinha todo o cabedal de conhecimento, mas ele não conseguia resolver. Mas em um sonho Deus mostrou para ele. Sabe por quê, querido? Nós precisamos reaprender a ouvir o que os céus está vendo e ouvindo, o que ele está falando para nós hoje, querido. Aleluia. E ele viu o que? O apóstolo Paulo. Ele viu um homem vestido como os Macedônios. Tá lá como os macedônios se vestiam, suplicando para Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, aleluia, e ele olhava, Paulo olhava para a comunidade dos judeus, e na, na, na região da Ásia, ele estava olhando para lá, e agora querido, mas o clamor, o clamor daqueles macedônios, vinha dos céus, aqueles homens estavam orando manda alguém para falar de Deus para nós, e eles estavam orando talvez querido nesta manhã tem muita gente orando por você, tem muita gente querendo que você se levante no meio da casa, da família de onde você estiver, Deus quer te levantar, aleluia para que você ouça o clamor dos céus oh aleluia aquilo eram homens e mulheres aleluia homens e mulheres que nunca tinham ouvido falar do amor de Deus. Você entendeu isso, querido? Nem de Jesus. E aquele, aquela visão veio para Paulo, daquele homem vestido como um macedônio, se vestia, e pedindo para que eles passassem a Macedônia e os ajudassem. O incrível, querido, era que Deus tinha que dar uma nova visão, dos perdidos gentios para Paulo Deus precisava dar uma nova visão e é isso querido como isto é comum entre nós aleluia como a vida nos faz perder a visão de Deus querido nos faz perder a razão do nosso chamado daquilo que Deus que Deus chamou você para fazer querido nós somos imbuídos é, vamos, tomando, vamos tomando outros caminhos sutis que vão entrando e vão nos desviando é como quando você começa a fazer uma, uma linha paralela se você desviar é, um milímetro não, menos, um centésimo de milímetro é, aqui, quando chegar lá está um metro de... porque ela vai se distanciando e você não percebe, você vai olhando parece que está exatamente paralelo, não está ela está se desviando, querido, aleluia, e isto é muito comum entre nós, aleluia, como nós nos tornamos resistentes, ao que Deus tem tentado fazer, na minha vida, na tua, aleluia, e a gente deve começar a crer, e ver o que Deus realmente quer fazer. Por isso, Deus precisa, como Ele fez aqui com Paulo, nos dar uma nova visão, querido. Qual a visão de uma nova igreja? Não, da sua vontade. Da sua vontade, querido. Aleluia. Dos alvos de Deus, novamente. Quais são os alvos de Deus? Especialmente das pessoas, daquelas que estão transitando na nossa jornada. Aleluia. Em que nós estamos sendo enviados através da nossa passagem na vida delas. Aleluia. Então, eu fiquei aqui hoje imaginando como nós precisamos, querido, que Deus renove a nossa visão aleluia, como precisamos aprender a ficar novamente, aleluia, com os nossos alvos espirituais renovados, novamente, você já pensou isso? A gente vai acostumando com a igreja, com o pastor, com, tudo, com tantas coisas, querido, aleluia, o Senhor quer nos dar uma nova visão, às vezes Ele vai mudar teus planos, às vezes Ele vai conduzir a tua vida para outros caminhos, aleluia, ele vai fazer coisas porque Deus quer te colocar, te inserir nos planos dele, aleluia, aleluia, então uma nova visão para que não somente é, enxerguemos as portas que se fecham, não só isso querido, aleluia, mas às vezes diante da nossa própria teimosia, que a gente quer insistir ainda, aleluia, mas Deus quer que você enxergue como Ele enxerga, querido, e é isso, essa é a maturidade que Deus quer nos levar, aleluia, para que a gente ouça como Deus ouve, não mais como eu ouço, como nós ouvimos, aleluia, e sejamos tocados pelo amor de Deus, que nos impele a abençoar, como Jesus abençoa as vidas, é assim querido, o que, o que Deus estava fazendo com Paulo, era exatamente isso, que ele passasse a Macedônia e abençoasse aquele povo, que precisava querido, aleluia, ah, o que de novo Deus quer através, e eu fiz essa pergunta para mim, o que Deus quer pela, na minha vida agora, nesse novo tempo? Faça essa pergunta aí para você. O que Deus quer na tua vida? nesse... Ah, pastor, já estou no... virando a curva. E daí? E é nessa curva que Deus vai te usar. Ah, Deus me, me deu tantos dons. E alguns deles estão completamente enterrados hoje, querido. Eu nem sei porque eu estou falando essa palavra hoje, mas é a palavra do Senhor querido, aleluia, porque Deus quer renovar a tua vida, aleluia, às vezes você quando esquece se dedicar à obra de Deus, você é criticado, você é desestimulado, mas você tem que ouvir o que Deus quer, querido, não importa o que as pessoas vejam, o que Deus quer na tua vida é o que importa, aleluia, porque quando você ouvir aquilo que Deus ouve, aquilo que Deus vê, Deus vai te potencializar para fazer coisas maiores, aleluia, novas conquistas de Deus virão sobre a tua vida, aleluia, porque este é a vontade de Deus para a tua vida, querido, para a minha vida então você viu aqui, primeiro Deus mudou os planos de Paulo, segundo Deus deu uma nova visão para Paulo vamos ler, vamos continuar e eles partiram de Troade, navegaram diretamente para Sacontrácia. e no dia seguinte estavam em Neápolis dali partiram para Felipos e chegaram aonde? Macedônia que era a primeira colônia romana principal cidade daquele distrito, eles chegaram lá, e ali eles ficaram vários dias, você imaginou? O que, que nós viemos fazer aqui? E eles ficaram ali, mas eles estavam cumprindo aquilo que Deus havia determinado para a vida deles querido, e aí diz aqui o versículo 13, né? que eu li com você aqui, o versículo 13, mas vou, só para a gente recordar aí, Não, depois, vamos ler depois esse 13 aí. Mas você viu que aqui eles param e chegam naquela cidade. E aí? O que, que nós vamos fazer? Às vezes nós paramos assim, e agora? Daqui para frente, o que vai ser? E diz que eles ficaram ali vários dias. Como? Orando. Jejuando. Falando: Senhor, me dá a direção. Querido, Deus quer renovar esta intimidade com Deus novamente da nossa vida, decisões precisam ser tomadas, mas elas não podem ser tomadas só por conselhos de coaching, está cheio de coaching aí, dando conselhos querido, comece a colocar o teu coração na palavra gloriosa de Deus fique sensível ao que Deus tem porque o maior coaching é o Espírito Santo de Deus que está na tua vida e ele diz a verdade ele diz tudo o que o Pai falar eu falo para você aleluia ele é o coaching verdadeiro da tua vida querido então Paulo eles ficaram ali vários dias ouvindo, orando sensível, aleluia e aí, querido versículo 13 no sábado nós saímos da cidade e fomos para a beira do rio onde esperávamos encontrar um lugar de oração sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali e uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, olha querido, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, e o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Terceira coisa, Deus abre querido, nossas mentes, para novos métodos... novas pessoas... querido, e novas estruturas... Paulo estava acostumado a pregar lá na sinagoga... agora lá não tem nem sinagoga... ele vai para a beira do rio... mais uma vez... o Espírito Santo estava abrindo portas... você entendeu isso querido? que poderiam ser estranhas... aos olhos de muitas pessoas daquela época... Como é que Paulo ia na beira do rio orar? se tinha que orar na sinagoga. Uma igreja nasceria, só nasceria uma igreja se a pregação fosse na sinagoga. E agora Paulo, é, e naquela cidade de Felipos, daquela primeira cidade da Macedônia não tinha sinagoga. E Paulo vai para a beira do rio, querido. Sabe por quê? Porque Deus estava mexendo na mente de Paulo, é, é, mudando os métodos. E a gente precisa colocar isso no nosso coração. Deus precisa mudar métodos que nós estamos acostumados a fazer. É, mudar pessoas e estruturas que nós nos acostumamos, querido, a viver. Aleluia. Mas ainda o que fosse pior ainda, querida. É nasceria da conversão de uma mulher a igreja de Felipe nasceu na conversão de uma mulher uma mulher de negócios uma mulher empreendedora aleluia uma mulher, uma representante comercial de tiatira que vendia tecidos de púrpura você entendeu isso querido? aleluia e a coisa mais louca é que, querido, para o judeu, e um, e um rabino escreveu lá um dia, é melhor que a palavra da lei seja queimada do que entregue a uma mulher. E quando Deus dá a visão para Paulo, ele dá a visão de um homem, de um macedônio, querido, era um macedônio que aparecia, mas agora quem ouvia a palavra, era uma mulher que deu ouvidos à mensagem de Paulo, Deus muda métodos querido, aleluia, talvez a gente se acostume, a salvo de domingo na igreja, olha minha igreja de domingo, pastor, olha que coisa maravilhosa… Deus quer quebrar esse método, querido, aleluia, é bom vir de domingo, mas é bom também você olhar segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, será que Deus não está mudando métodos na nossa vida, querido, aleluia, será que tem gente que não vai passar no domingo, mas vai passar na segunda, querido? E aí Paulo tem a visão daquele macedônio, um homem, e quem ouve é uma mulher, que era completamente... negligenciada... na cultura judaica... e a igreja... se hospeda e nasce... na casa de Lídia... querido... aleluia... o Espírito Santo... estava abrindo a mente... de Paulo e dos seus servos... aleluia... para, para que eles entendessem... querido... que Deus usaria para a expansão do seu reino, novos métodos, novas pessoas e novas estruturas, você entendeu isso querido, aleluia, você já parou para pensar nisso querido, aleluia, que Deus possa querer usar você com parte de coisas novas que Deus está querendo fazer nesse tempo de pandemia, nesse tempo de revolução do mundo, que, que Deus está querendo implantar na tua vida aleluia, eu preciso abrir a minha mente, o meu coração e deixar Deus estabelecer coisas novas não se feche para aquilo que Deus está fazendo na tua vida, nem a tua idade nem os teus recursos, nem a tua vida intelectual, secular, nada pode impedir a obra poderosa do Espírito Santo de Deus na tua vida querido ele quer fazer isso conosco mosco aleluia vou terminar já aqui e aí querido, olha aqui e ela convidou Paulo e seus amigos para irem na sua casa e diz aqui venham ficar em minha casa e eles foram convencidos disso quarta coisa está quase terminando quarta coisa que tem nesse texto E aí o versículo 16, diz aqui. E certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. E essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e anunciavam o caminho da, e anunciam o caminho da salvação, e ela continuou fazendo isso por muitos dias, e finalmente, Paulo indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia dela, e no mesmo instante, o Espírito a deixou. Quarta coisa que Deus muda nos nossos planos de vida, querido, é que ele nos capacita a discernir todas as ciladas do inimigo todas sempre que nós entramos em ação no reino de Deus para servir a Deus melhor, podemos ter certeza, querido, que o inimigo se levantará em oposição não, não fique receoso disso é verdade, aleluia e esta essa oposição muitas vezes é sutil querido é muito sutil e foi o caso desta mulher aqui dessa moça que possuída por demônios que lia a sorte né, das pessoas na cidade ela começou a seguir Paulo e seus amigos e os elogiava né não tem nada, parece que não tem nada demais aqui, pô. Está dizendo, olha, esses daí são servos do Deus Altíssimo, pô. Estão pregando a palavra. E ela estava dizendo mentira? Não. Ela estava dizendo a verdade. E ela dizia que esses homens são servos do Deus Altíssimo. Olha, querido. Mas a estratégia dele era sutil. Se você entender aqui, não parecia ser ofensiva. Mas o fato que era, era uma cilada em relação à fé. Quero que você entenda isso. É, daqueles novos convertidos. Porque Paulo pregava Jesus. E aquela mulher estava dizendo que eles eram os servos do Deus Altíssimo. E ela não estava mentindo. Mas ela estava transferindo trazendo uma confusão, dizendo, olha, quem faz isso é Paulo e os seus amigos, e Paulo está dizendo, quem faz isso não sou eu, é Jesus, você entendeu isso querido? São ciladas ah, no povo daquela cidade, estava acontecendo, e a sua armadilha ainda é usada hoje querido, aleluia, sabe como? O crentismo religioso, onde nós somos bombardeados a crer que toda fé é a mesma coisa, você entendeu isso querido? É por isso que há uma diferença, nós somos o povo escolhido de Deus, Deus te marcou, há uma marca de Deus sobre a tua vida que te identifica, onde você está, não é as quatro paredes, não é minha carteirinha de membro desta igreja, o que me identifica querido, com Deus, aleluia, é a presença do Espírito Santo de Deus, que está sobre a nossa vida, aleluia, e ela não é para dizer que eu sou, é para que eu diga que Jesus é querido, que Jesus é, aleluia, olha querido, É a mistura dos valores da fé Hoje a gente vive isso querido A mistura dos valores da fé E esse, essa mistura O que sutilmente o inimigo quer traçar É que ela é, é o melhor caminho da caminhada da fé Paulo não podia deixar aquela moça seguir o caminho dela Passar Você está dizendo que eu sou um servo de Deus Qual o problema? Nenhum E você está falando a verdade ele falou, aí ainda vou fazer marketing porque Deus está usando, e se fosse talvez um de nós dizer, olha Deus está usando o um inimigo, até o um inimigo querido, para fazer marketing para a minha vida e Paulo, Paulo entrou nessa querido Paulo disse, Deus vai te capacitar para discernir as armadilhas do inimigo querido, Deus vai te capacitar para isso e é forma sutil, aleluia, mas é o Espírito Santo que nos ajuda querido, aleluia, discernir as ciladas do inimigo, ainda que Paulo suportasse alguns dias, diz aqui né, o texto, é, aquela investida do inimigo, no tempo certo o que, que Paulo fez? No poder da graça de Deus, Paulo é, declarou guerra querido, declarou guerra não para aquela moça, ele declarou guerra para aquele que estava usando aquela moça É isso que é a diferença E ele expulsou, né? aqui expulsou uh, aqueles demônios que possuíam aquela moça Querido, um dos dons do Espírito Santo Que mais nós necessitamos nesses dias Não é você ficar alegre É discernimento Discernimento espiritual eu lembro um amigo meu que que sempre falava isso eu, ele era um, um diretor de uma empresa e ele dizia assim toda vez que eu vou para reunião fechada numa sala todo mundo entra eu vou pro banheiro e falo, Espírito Santo me dá discernimento e ele falou que ele vencia cada batalha naquelas reuniões que ele nem entendia porque Deus dava discernimento querido Deus precisa nos dar discernimento, aleluia um dos dons do Espírito que mais nós necessitamos é o discernimento para poder perceber as maneiras sutis que o inimigo produz para paralisar aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós querido ou você pensa, vou falar aqui para você, ou você pensa que Ninguém faz nada por detrás. O inimigo está quietinho. Querido, Sempre tem que buscar os dons de discernimento de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, porque Deus vai te usar. E algumas das maneiras que, que ele tem usado isso, o inimigo vai nos fazendo perder a pureza do evangelho, a simplicidade nós ficamos sofisticados, querendo criar um monte de histórias. O inimigo vai nos quebrando essa forma de nós nos santificarmos diante de Deus. Todas as coisas são é assim mesmo. Não precisa. Esquece. Desculpa estar falando isso aqui para você, mas é o que o Espírito de Deus precisa revolucionar na nossa vida, querido. Aleluia acomodação nós nos acomodamos numa vida medíocre, às vezes sem oração sem, sem se envolver de longe e ele vai trabalhando sutilmente ah, mas eu sou membro da igreja, pastor. Eu estou lá, todo dia. Poxa, e aí, querido? Vamos acordar hoje para entender o, o que o inimigo faz é, com discernimento, querido. Aleluia. O, e às vezes, outro, outra coisa que ele usa muito é o foco em nós mesmo, querido. Você está mais focado em em nós você passa dez vezes pela, pelo problema e você não nem enxerga aquele problema, eu não enxergo o problema, por quê? Porque nós estamos focados em nós mesmos, e o inimigo vai... não, é mas um, você lembra do, é, daquele, do texto lá, é, do sacerdote, do levita, você lembra disso? E do samaritano, o homem estava jogado lá, é, machucado, assaltado, e quem que passa do lado lá? o sacerdote e o levita querido, eles passam, hoje eu vou cantar, hoje eu vou pregar, hoje eu vou estar na igreja querido, e eles passam e vão embora, mas quem para é o samaritano, porque ele tinha o dom do discernimento querido, ele não estava mais pensando em si mesmo, ele estava pensando naquele que estava caído querido, aleluia, e você sabe a história, aleluia, e às vezes nós esquecemos do clamor do próximo, querido. E às vezes o inimigo vai roubando o amor da nossa vida. Nós vamos ficando intolerantes com várias coisas. Ah, não não toleram mais isso. Não toleram aquilo que aquele irmão está fazendo. Não toleram que é isso que, que a igreja está de... Querido, aleluia. Hoje eu creio, querido, que o Senhor quer nos dar discernimento, querido, aleluia, para, ser, para perceber em nós mesmos, em nós mesmos, em mim mesmo, onde nós estamos sendo freados, querido, onde nós estamos parando, aleluia, não é o templo aqui, querido, mas é as vidas que Deus quer alcançar através de você, de mim, aleluia, e por último aqui, querido, vou, vou terminar aqui, se você não vou ler nada, você vai pegar e ler depois dos 19 até o 40, que fala da, dos planos finais de Deus, querido, Deus transforma aparentes derrotas em vitórias, o fim deste texto aqui, para a gente orar, nos ensina que o Espírito Santo e é aquele que tem o poder de transformar, querido aparentes derrotas em vitórias de fé aleluia diante do milagre, querido se você vê aí diante do milagre que Paulo tinha feito na vida daquela menina, daquela moça a ira do inimigo se fez sentir em perseguição e sofrimento para a vida de Paulo se você ler lá, diz que pegaram Paulo, açoitaram Paulo, mandaram ele para o cárcere interior e eles foram parar na cadeia, açoitados, como de costume, 39 vezes mas quando você vai ler esse texto aqui eu fui tomado aleluia pela presença de Deus quando comecei a ler aqui, entender os planos de Deus creio que algo aconteceu naquela noite quando Paulo está lá na cadeia Paulo e Silas amarrados num tronco sangrando e você fala, mas que planos são esses de Deus? Eles vão para a Macedônia, eles querem fazer tudo o que Deus quer. E eles estavam na parte mais escura daquela, aquele cárcere, querido. Mas se você ler o texto, diz que eles oravam e cantavam. Deus a Deus e disse que os outros presos ouviam escutavam uma coisa que Deus ministrou no meu coração querido este é o louvor que Deus não pode deixar de ouvir você já imaginou? sangrando Xibatada, não sabia o que ia acontecer amanhã cantavam sabe o que Deus ministrou no meu coração nesta manhã é que esse louvor representava a vida deles querido é isso aleluia eles estavam sendo colocados como sacrifício vivo diante do Senhor querido é a revolução que Deus quer fazer em circunstância da nossa vida, quando Deus não, não nos leva a louvar, só quando todas as coisas estão aparentemente boas e tranquilas na nossa vida, mas Deus quer que o teu louvor represente a tua vida, a minha vida querido, você entendeu isso aqui nesta manhã? Aleluia! E quando eles oravam e cantavam, Deus manifestou o olhar para aquele lugar de adoração você sabe a história o terremoto veio tremeu aquelas cadeias caiu as, as algemas as amarrações Deus manifestou o olhar para aquele lugar fez aquele lugar tremer querido as cadeias se abriram as celas da prisão se escancararam diz que nenhum fugiu aqueles que eram responsáveis se você for pensar aqui por impor a dor a Paulo e Silas trazer sofrimento para eles se tornaram irmãos porque o carcereiro que cuidava de Paulo e de Silas para que ele não fugisse começou a dizer, que faço eu para ser salvo, aleluia, você entendeu a visão de Paulo, passa a Macedônia, e nos ajuda, aleluia, talvez esta é a voz que Deus quer, que a igreja de Jesus Cristo, que nós aqui, nesta manhã, ouçamos querido, e aqueles homens, e chibataram Paulo e Silas, sabe o que eles faziam agora? Eles lavam as feridas de Paulo e Silas, eles repartem o pão, porque o carcereiro levou Paulo para sua casa, cuidou das feridas de Paulo, deu comida para Paulo, e ele e a sua casa foram salvos, aleluia a bênção de Jesus chegou na Macedônia querido, você entendeu isso? qual é o plano de Deus? era que a bênção chegasse, e ela chegou e aqueles homens que chibatavam agora adoram ao Senhor querido, vou terminar aqui pra gente orar você que está pela internet também. Aleluia. Não se preocupe com as aparentes derrotas. querido. Deus ainda não terminou o trabalho. Dele na minha vida e na tua. Ele ao seu tempo. Revelará. A vitória dele para a tua vida. Pela fé. No nome de Jesus. então o que eu devo fazer nesse tempo aleluia o que eu devo fazer nesse tempo em que Deus está trabalhando mudando planos da minha vida e a gente, a primeira coisa que vem na nossa mente é ficarmos preocupados é corrermos de um lado para o outro sabe o que Deus está dizendo e o que Deus fez com Paulo e Silas eles adoram a Deus eles não sabiam o que ia acontecer amanhã mas eles adoram a Deus eles cantam, oram então adorar adore a Deus com todo o teu ser querido hoje coloque a tua vida nele aleluia não perca de vista a fé que há em Jesus porque Deus está te levando para a sua missão a missão de Deus está sendo colocada agora na tua vida. Muitas batalhas têm como propósito nos intimidar, querido. E nos fazer desviar do alvo, daquilo que Deus nos chamou, na sua soberana vocação. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja cantar, cantar, tocar, tocar, pregar, pregar, ajudar, ajudar, orar. Deus o chamou mas quando nós permanecemos no lugar e no propósito que Ele nos deu querido, as nossas batalhas deixam de ser nossas e as batalhas passam a ser do Senhor aleluia passam a ser do Senhor, você entendeu isso querido? Paulo simplesmente entendeu a mudança de planos só que os macedônios foram alcançados por Jesus oh aleluia eu termino aqui o Espírito Santo se move nesta manhã aqui diante de nós querido oh aleluia Deus quer nos conduzir a sermos parceiros dele no seu reino querido você e eu não importa o quanto você sabe que cargos você tem, que posição social você tem, não interessa isso, aleluia. Deus muda planos, portas abertas, portas fechadas. Deus nos dá uma visão, sabe por quê? Porque Deus vai fazer você ouvir o clamor, querido, daqueles que precisam, aleluia. Eu queria orar com você aqui hoje, querido. Depois, vamos trazer as nossas ofertas. Deus não está chamando todo mundo para ser pastor, não, querido. Deus não está chamando todo mundo para ter cargo ministerial. Deus está chamando pessoas que estejam dispostas a ouvir o que Ele quer fazer através de você. quando a gente entende essa dimensão querido, nada mais nos prende nem a religião nem o secretismo religioso nem a internet nada mais porque a gente entende que aquilo que a gente está ouvindo vem de Deus e se ele é o Deus que conhece o meu passado que conhece o meu presente e já traçou todo o meu futuro querido se jogue de cabeça aleluia, se jogue de cabeça porque Deus vai te honrar foi isso que Paulo fez se jogou de cabeça e uma igreja nasceu em Filipos através de uma mulher um carcereiro se converteu aquele que açoitava se converte Deus quer mudar a tua história querido, acredite vá até o fim acreditando não desperdice um tempo mas deixa Deus agir sobre a tua vida cadê o Samuel, tá para tocar aí? vamos ficar em pé querido, terminar aqui enquanto eu quero orar aqui com você aleluia Quem está disposto aqui hoje, querido? Quem está disposto A colocar a sua vida Nas mãos de Deus Aleluia Não interessa Quem você é Quem está disposto, querido? a ouvir ao chamado de Deus novamente a Deus te renovar novamente você lembra, você orava tanto, você falava tanto, você estava tão perto de Deus e depois de uma forma sutil parece que tudo se perdeu a pandemia veio parece que tudo mudou querido mas Deus não mudou Ele é o mesmo Deus o Deus de Paulo é o teu Deus Oh, aleluia.
1: Eu te exalto.
0: Aleluia. Louve a Deus aí, querido. Depois oramos. Minha
1: vida, precioso és para mim. Eu te exalto. Eu te exalto. Te exalto, Cristo. Te exalto. Consolador, príncipe da paz, príncipe da paz, forte Deus, vencedor, sempre vive e sempre reinará. Eu te exalto, eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto.
0: Aleluia Faça uma oração sua agora Querido Se você está disposto A que Deus mude Os teus planos Mas coloque Os planos de Deus Sobre a tua vida Ore ao Senhor E entregue a tua vida ao Senhor O melhor de Deus Está Por acontecer Na tua vida Aleluia. Eu lembro uma história que sempre a gente ouve, mas que você já ouviu também. Que numa igreja, havia um culto de missões. E naquela noite o pastor pregou e desafiou aquela igreja. Quem ia, queria ir para o campo missionário. E aquele pastor falou: Quem quiser, vem aqui à frente, nós vamos orar e te enviar. E a igreja estava lotada de gente, mas não veio ninguém, ninguém veio, querido. E diz que se levanta um irmão, de mais de 80 anos, um missionário, que tinha voltado do campo missionário, naquele tempo, para encerrar a sua, sua jornada, já com 80 e poucos anos, e de repente vem aquele irmão, se ajoelha, e diz o pastor, olha, que eu volto de novo para o campo, Sabe qual é o desafio, querido? Não é que Deus te quer em tempo integral na igreja. Não é que Deus te quer que você seja enviado para os campos missionários. Não é só isso. Deus quer a tua vida por inteiro, querido. Deus quer toda a tua vida. Tudo que você tem, teu trabalho, tua vida pessoal, tua vida familiar, tua vida espiritual toda ela. Deus quer. Aleluia. Senhor, nós te adoramos nesse lugar. Te agradecemos, ó Senhor, por esse por esse culto a Deus. Obrigado, Jesus, porque tua palavra ainda nos comove, ó Deus. Que o temor do Senhor está sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E nesta manhã aqui, Jesus, todos nós que estamos aqui, abrimos o nosso coração, ó Deus, para sermos instrumentos Teus. Muda os meus planos, muda aquilo que eu penso, aleluia, me faz enxergar, ó Deus, com os Teus ouvidos, me faz ver com os Teus olhos, me faz caminhar a jornada, Jesus, ainda que pareça quase impossível aos meus olhos, mas Tu és o Deus que tem o controle das nossas vidas, recebe Senhor a minha vida aqui nessa manhã, oh aleluia, aleluia, restaura Senhor, as áreas que eu deixei de fazer, ó oh Deus, restaura Senhor a minha vida de intimidade contigo, restaura Senhor, áreas que estão abaladas ó Senhor mas que nesta manhã o Teu Espírito Santo Ele venha trazer Senhor a graça, o amor o discernimento ó Deus, a mudança de planos, de métodos daquilo que nós nos acostumamos ó Senhor e entregamos a Ti em amor ó Deus porque um dia Tu mudaste ó Deus todos os planos e enviastes o teu filho e ele veio Senhor e morreu aqui por nós e abriu um vivo caminho e colocou todas as coisas Senhor debaixo dos seus pés e nos deu vida e nos deu vitória Jesus e nesta manhã aleluia nos conduz para isso Senhor, abençoa as famílias aqui da igreja, os pastores Abençoa Senhor os ministérios, abençoa os irmãos que estão no campo missionário, abençoa Senhor o, o grupo de jovens, o grupo de louvor, ó Deus, Senhor as crianças, os adolescentes, ó Deus, restaura todas as coisas, ó Senhor, restaura as nossas próprias vidas, ó Senhor, porque nós queremos te adorar, ó Deus, sempre e te bendizer, ó Senhor. Recebe, Jesus, as nossas vidas. É assim que nós oramos aqui nesta manhã e que a tua palavra venha a produzir na minha vida, Senhor, e na vida de cada um de nós, os frutos de Deus. É assim, Senhor, que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe aí. Vamos trazer as nossas ofertas, nossos dízimos, se você os trouxe, e se nesta manhã assim você queira fazer, aleluia. Venha, enquanto nós vamos louvando a Deus aí, faz o termo e você dá uma bênção. Aí.
1: Poderoso é Sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Ele é, Ele é. General é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Yeah, yeah. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, chance -se o seu exército da vitória que nos leva a possuir. Prometida Vamos cantar Canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma Contra nós Perecerá O nosso general Seguimos Os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá ele yeah, yeah. é o nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum Nenhum inimigo que existirá nenhum inimigo nenhum inimigo a sua vida, que bom, sempre bom estar aqui, essa igreja é abençoada, aquilo que o bispo falou no começo, né, há uma unção que flui, né, uma unção que flui aqui nessa igreja também, né, quando nós estamos aqui, nós sentimos essa unção, esse compromisso com a verdadeira palavra, né, de Deus que foi ministrada aqui, e uma junção, que Deus abençoe a sua vida, vai na bênção, vai na paz, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja conosco agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe vocês.